0: E aí galera, beleza? Daqui tá aqui que fala com vocês, é o Henrique E você está escutando mais um Café Frio Podcast E hoje, né, vou contar pra vocês uma história que é mais um desabafo é, Preciso contar pra alguém, né, já contei pra alguns amigos meus, mas Eu vou contar pra vocês aqui, vocês né? não me conhecem, então é... é algo íntimo, pessoal, mas que não vai fazer... É, tanta diferença pra mim porque a gente não, não se conhece pessoalmente, sabe? Tipo, por exemplo, quando você conhece a sei lá, pô, né, a prima da sua namorada, pô, é, se ela sabe que é você que tá contando já fica um negócio meio estranho, certo? Mas se é um cara que sei lá que tá lá em São Paulo, tá lá no Rio Grande do Sul, aqui no Nordeste mesmo, não sei. Né, contar assim na internet, né? Se você não conhecer é algo que é mais, é mais leve, sabe? Ninguém sabe que eu faço isso aqui, então bora lá. É, imagina que você tem um amigo há anos, há anos, e em algum momento esse amigo te traiu, ele foi lá e fez algo pelas suas costas e escondeu isso de você por anos, assim, por uns 5, 6 anos, cara. E aí, assim... É, essa traição que ele fez com você, ele também fez com outros amigos seus. E essas pessoas começaram a parar de falar com ele e achar ele o maior filho da puta. É, e você lá é amigo dele. Não, ele nunca foi filho da puta comigo, cara. Ele nunca foi filho da puta comigo. Né? Ele foi filho da puta com vocês, mas ele nunca foi filho da puta comigo. E aí, do nada, cara... É... Então o amigo chega e fala, pô, ele fez isso aqui, não sei o que, não sei o que lá, fez isso aqui, não sei o que, não sei o que lá E aí eu fiquei com a pulga atrás da orelha, eu fiquei, pô mano, será que ele já fez essa parada comigo também? E aí eu fui perguntar para meus fontes, para meus contatos e eu acabei descobrindo que ele tinha feito E ele fez muito mais do que eu pensava que ele tinha feito É uma desgraça, velho E aí, a questão é que não é quer calar é, você continua a amizade ou não continua a amizade? Não é porque eu tô num dilema, cara né, faz assim, sei lá hoje é, hoje é domingo hoje é domingo, faz sei lá uma semana e alguns dias que ele mandou uns textão pra mim né meio que pedindo desculpa, mas não tá pedindo desculpa mas assim, sabe quando a pessoa ela sabe que ela foi mera, mas ela não tá tentando se justificar pronto, ele mandou uns textão assim pra mim e aí eu não respondi não sei se eu deveria continuar amizade com ele. Provavelmente não, né? Porque tem aquela história, né? Pô, quando a pessoa te trai uma vez e você perdoa, vira caminho de roçado. Né? Pra pessoa te trair de novo é, ó, é dois palitos. E aí, eu provavelmente não vou continuar com essa amizade. Sabe por quê, cara? Ontem eu tava no salão de, de, de beleza, né? No, no barbeiro, na verdade. E o pessoal tava lá conversando. Né, sobre é, traição em relacionamento né, com namorada, não sei o que lá. E um cara ele falou exatamente essa mesma frase. né, Se você for traído e você perdoar, vira caminho de roçada. Ele falou exatamente essa frase com essas mesmas palavras. Aí, quando ele falou isso, eu já me liguei logo. Eu falei, porra, cara, é, nesse caso, meu amigo não, não era minha namorada, não era meu namorado, mas foi, foi uma traição do mesmo jeito. E aí, quando ele falou isso, eu me liguei. Poxa, cara, isso é um sinal, pô. Isso aí é uma força aí, ó. É Deus, não sei. esse é um sinal me dizendo pra porra, cara, não, não perdoa. Né? Quer dizer, pode até perdoar, mas não continua a amizade, cara. É, quebrou a confiança, já era. Né? E, eu, e mesmo que eu quisesse continuar, como é que eu vou olhar na cara dele e confiar nele? Né? Eu não sei essa resposta, cara. Eu não sei essa é resposta, né, mas só pra te dar um contexto, né, de, de toda a merda que esse cara fez, né, imagina que você tem uma roda de amigos aí, né, um grupo de amigos e essa pessoa, ela conseguiu fazer merda com umas 3 ou 4 pessoas dessa roda de amigos, né, vamos supor que tem sete pessoas nessa roda, né, ele conseguiu quebrar a confiança de umas 3 quatro 4 pessoas, né, Vamos aumentar aí, 4 é ou 5, porque conta comigo também não, não tava contando comigo Mas contando comigo ele quebrou mais ou menos A confiança de umas cinco pessoas nessa roda cara Né é... E todo mundo né Tá odiando ele Né E Esse esse background né e Esse fato faz com que Eu não consiga mais confiar nele Porque ele não fez merda só comigo Ele fez merda com um monte de gente E é a mesma merda e aí, esse é o problema cara, eu não sei ficar com raiva das pessoas, tipo, eu nem fiquei com raiva dele, né, do bagulho lá que ele fez, só que, uh, eu perdi a confiança, sabe? É, por mais que ele tenha dito que não, foi, que não foi de má fé, que não sei o que, tentou se justificar, mas eu falo, pô, cara, tu fez má fé, cara, tu tava lá, tu queria fazer aquela parada lá, mano. Não tenta se justificar, velho. Você fez merda, velho. E você não fez só comigo essa merda. Só que ele não sabe o que eu sei das outras pessoas, tá ligado? Ele não sabe. Mas enfim um, é, Eu não consigo ficar com raiva das pessoas, cara isso não faz parte de mim, talvez por isso que eu fui feito de trouxa, né, e provavelmente <risos> talvez eu seja feito de trouxa novamente, porque quando a pessoa percebe, né, que você tem esse traço de personalidade, a pessoa, ela pensa o seguinte, ah, o cara é trouxa, pô, então eu vou tentar enrolar ele, e eu vou conseguir enrolar esse cara, né, e eu já até vi um... Um vídeo lá no TikTok que era um cara falando assim Mano, todo mundo é do caralho, velho Até que se prova o contrário Todo mundo é do caralho até que se prova o contrário Certo? Né? A, 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 todo mundo só tem uma chance de errar uma vez comigo né? De ser feio da puta uma vez comigo né? Depois da primeira vez, cara Ó Você fica de olho Ou independente da merda que você fez Não vai ter mais outra vez, cara É que é esse caso aqui uh, Então o cara achou que eu era trouxa né, achou que ia fazer a merda e ia esconder de mim, né, e inclusive ele escondeu por muitos anos. E eu não ia descobrir. Certo? Mas, enfim, descobri. É, e ele vai sofrer as consequências, ele já tá sofrendo, cara. O, o cara conseguiu fazer todo o grupo de amigos dele se afastar, cara. Né, o grupo de amigos que eu digo, que veio da, da escola, né. Ele conseguiu afastar todo mundo. Assim, é, acho que... Lembrando daquele cabeça de todo mundo que era amigo dele Na escola Assim Sobrou o que? Um, umas, duas ou três pessoas Por aí Sabe? De, vários, de um grupo de amigos cheio de gente Sobrou duas três pessoas E eu ainda suspeito que Uma dessas pessoas Ele também fez essa merda com essa pessoa Só que a pessoa não sabe E eu também não, não vou falar mas eu, Não, eu deveria falar pra ele Cara, eu deveria falar pra ele, pra ela abrir o olho. Se ele, se ele for atrás, né? Se eu instigar ele pra ir atrás pra descobrir se... Se esse menino fez a... A cagada com ele também, acho que ele vai achar. Se eu for botar ele pra procurar, acho que ele vai achar. Mas enfim. É... É... é ele sentia como se eu fosse um trouxa e que ele ia fazer a merda comigo e escondei e provavelmente se eu não tivesse descoberto, ele ia fazer de novo, cara. Ele ia fazer de novo, mano. Cara, isso é horrível, horrível, horrível. Ah, tá, e isso tudo aqui, cara, isso é uma merda, cara. Porque é pelo lado que o povo vai tentar te passar a perna porque você parece ser trouxa... Né? Então isso é muito terrível, olhando por esse lado né? E você não, não consegue ficar com raiva da pessoa E a pessoa vai pensar, ah lá, o trouxa E vai tentar passar a perna de novo Entendeu? Uh, por isso que eu não, eu não quero voltar é, Com a amizade, cara, por isso E as pessoas né, que, que, estão em volta, que estão em volta Quando elas percebem que você perdoou E que você foi trouxa e perdoou lá Elas pensam, porra, ah lá o trouxa, velho Vou passar a perna dele também Entendeu? aí você entra no ciclo do trouxa. Eu vou patentear essa, essa teoria aqui, velho. Você vai entrar no ciclo do trouxa. Né? A pessoa te faz de trouxa, você perdoa, você né, dá o voto de confiança a pessoa. E aí quem tá em volta percebe que você foi trouxa e, e deu esse voto de confiança pra pessoa. E aí a pessoa vai lá e continua fazendo merda com você. E quem tá em volta né, recebe o passe de ele é trouxa, eu vou conseguir passar a perna nele também, entendeu? Então, esse é o ciclo do trouxa, eu vou patentear, ninguém roube minha ideia, por favor. É isso aí, valeu. Uh... <risos> então, só para concluir esse assunto, né, eu vou abrir um pouco mais né meu, meu, meu coração aqui para vocês. Eu ainda tenho sempre essa sensação de que eu tenho que estar sempre em estado de alerta, porque se eu não ficar alerta, alguém vai tentar passar a perna em mim, sabe? Isso não sei se por muito ouvir isso né que eu tenho que estar alerta porque alguém passa, tenta passar a perna em mim, eu não, não sei se é por isso mas enfim, é, eu sempre tenho essa sensação que sempre tem alguém tentando passar a perna em mim e não é só com amigos, né com amigos eu, eu tenho um pouco mais de confiança e aí é, eu baixo um pouco mais essa guarda, certo? Mas, com pessoas desconhecidas, cara, eu sempre fico em alerta, assim. É um alerta, assim, do nível de ficar com o olho arregado, assim. Quando eu tô dando na rua, se vê um cara mais suspeito, assim, eu já fico, meu... Uh, eu já vou pegar a chave da moto, coloca, assim, no meio do dedo, sabe? E já fecha o punho, já vira meio meu um soco inglês, tá ligado? Eu sou muito desconfiado. <risos> eu sou muito desconfiado, sou muito em alerta. E eu tenho outra teoria pra é justificar isso, cara, né? É, vamos problematizar aqui, <risos> vamos problematizar mais, né? Esse, eu acho que esse sentimento que eu descrevi, ele existe no nível nacional. Eu acho que são é um sentimentos que várias pessoas no Brasil têm, né? Que você tem que estar sempre alerta, que senão alguém vai tentar te passar a perna, cara. Né? isso é quando você pega o táxi, que o, sei lá, o cara ele, ele faz alguma coisa lá para é, por exemplo tá ele liga o taxímetro aí ele pega o caminho mais longo para chegar no lugar para dar para você pagar mais né ele vê o sinal amarelo em vez dele aí passar o sinal ele ele para o carro para ficar esperando lá no sinal vermelho então você já percebe pô, esse cara aqui tá tá me enrolando tá passando perna em mim é outra situação cara é, você vai na, na oficina cara eu odeio para oficina eu odeio ter que levar a minha moto na oficina é, se você aí que tá me ouvindo, você é mecânico, cara, eu te odeio. <risos> Brincadeira, cara, eu não leva pro pessoal, não leva pro pessoal, mas é que vocês mecânicos, mecânicos, cara, vocês fazem umas paradas assim que, né, vocês não, né, alguns mecânicos fazem uma parada que a classe inteira perde a confiança da população, da população em geral, é, que é vocês... Faz as coisas lá no carro, vocês trocam peça, você coloca uma peça velha, você pega a peça nova da gente, coloca as peças velhas, vocês trocam as paradas assim, que é dentro do carro que a gente não vai ver, achando que a gente é trouxa, né? e, Enfim, né? vocês faz merda no carro da né, gente, ou na moto, sei lá. Eu que uma vez eu, o meu pai levou minha moto para oficina e o cara ele pegou, ele trocou o cabo de freio da. Na, na minha moto o freio dianteiro que não precisava trocar mas ele foi lá e trocou ele o cabo tava novo ele trocou e colocou um cabo velho e assim, eu eu que não entendia muito de moto na época hoje eu entendo um pouco, mas na época eu não entendia muito eu nunca ia notar isso cara eu nunca ia notar que o cara trocou a porra do cabo do, do freio e colocou um cabo velho mas meu, meu pai notou <risos> que aí meu pai foi lá na oficina e pedi pra ele colocar o, o cabo que tava antes e o cara colocou. O cara sabia que ele tinha feito merda, ele sabia que tava errado, ele foi lá e colocou o outro cabo, o cabo original que estava antes. Tá vendo? Então, o é, mecânico, o mecânico é um, uma das classes que mais gosta de passar a perna no, no, nos clientes. E eu já vi até alguns.. Eu, eu estudei administração na faculdade. E aí é, eu já vi alguns estudos de caso de oficinas mecânicas que elas queriam aumentar a confiança com os clientes e nesse estudo né, que eles apresentavam lá, as mulheres elas tinham muita dificuldade de ir em oficinas. Não só porque, por seu ambiente assim, predominantemente masculino, onde os caras são escrotaço e ficam danciando as mulheres, umas paradas assim, mas... Porque elas não entendem nada de carro, nada, elas não entendem nada de mecânica e os caras passam a perna geral, assim. E elas não conseguem saber se elas foram enganadas ou não porque elas não entendem, sabe? Então mulher, era uma paradas que elas falavam assim, que mulher tem, tem muita dificuldade de ir em oficina mecânica, cara. Mas enfim, quando eu digo que esse sentimento de, de estar em estado de alerta porque senão alguém vai te passar a perna, ele é nacional... É por causa dessas coisas, cara. O brasileiro faz muito dessas coisas. O brasileiro faz muito isso, né? É, no parque, Eu fui no parque de diversões, né? Um, algumas semanas atrás. E assim, você via, tipo, gente furando fila, assim, descaradamente. Né? Tinha até gente fazendo barraco, porque tinha gente furando fila. Né? E... Sei lá. É umas paradas assim que acontece, cara. Se você relaxar, o povo te passa a perna. É essa a sensação que eu tenho, quando eu moro. Aqui no Brasil, Certo? Então, é só para reforçar: se você é mecânico, eu não confio em você. nem se você é político, eu também não confio em você, cara. <risos> então, é não, não não importa qual é a ideologia, qual que é o partido, ou sei lá o que, cara. Eu não confio em político. Não, também não consigo confiar. E aí eu acho que isso é um sentimento geral, Certo? Ah, aqui na minha cidade, tinha um daqueles caras que eles andavam se arrastando no skate, sabe? Tipo assim, o cara, sei lá, tinha, tinha a perna toda fudida, não sei o que. Aí o cara ficava sentado no skate e se arrastando com, com as mãos e tal. Umas coisas assim, do tipo. Né? Na sociedade deve ter um aí também. Só que depois de um tempo, descobriu que esse cara, ele sabia andar. E ele pedia dinheiro na rua, se arrastando no skate, assim, sabe? E aí o cara sumiu do nada. Né? Não sei o que aconteceu com ele. Ele sumiu. Mas você tá vendo, um mendigo tava passando a perna nas pessoas. <risos> é engraçado falar que ele tava passando a perna. Porque o cara... A premissa dele era que ele não tinha perna, né? Enfim, ele tava passando a perna das pessoas porque ele tinha perna. Enfim, era... Ai, ai. Então, brasileiro é foda, cara. Brasileiro é foda. É... Sempre que ele vai... Sempre parece que o brasileiro vai tentar levar vantagem algo E Isso é uma das coisas que eu mais odeio no Brasil, cara. É uma das coisas que eu mais odeio no Brasil, é, é uma das coisas que faz eu me sentir senti não brasileiro, sabe? Eu, às vezes eu olho para mim e falo, porra cara, eu acho que eu tenho um, sei lá, um espírito de canadense. Se assim, Eu sou uma pessoa de canadense, de finlandês, sei lá, porque assim, eu, eu sou uma pessoa muito honesta, cara. Se eu faço uma, uma parada desonesta, eu fico com a consciência pesada depois. Sabe, eu não, não consigo fazer coisas desonestas, coisas que prejudicam as outras pessoas. não consigo passar a perna nas outras pessoas. que eu sempre fico com a consciência pesada. Aí, às vezes, eu fico pensando, pô, cara, eu não, não tenho espírito de brasileiro. Eu tenho espírito de canadense. Sei lá. É... É, é isso aí, cara. <risos> Bom, eu vou acabar esse episódio por aqui. certo Espero que você tenha gostado da história. Não vou voltar a amizade lá com aquele O Dito Cujo, né, que eu não vou revelar o nome aqui. É, aos meus amigos que me avisaram antes sobre O Dito Cujo, muito obrigado. Peço desculpas por não ouvir vocês antes, é, mas é isso aí, cara. É, até o próximo episódio e valeu.